0: Buongiorno bambini, per il secondo appuntamento di quest'anno con i Kid Past Days, oggi continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della vita dei principi nella reggia di Casetta. Dal secondo matrimonio di Francesco I, con Maria Isabella di Spagna, nacquero dodici figli, tra cui il principe Antonio Pasquale, nato a Sciacca nel 1816 e che subito dopo la nascita fu già nominato Conte di Lecce. Che responsabilità per ognuno nato! Qui lo vediamo in un ritratto del pittore di corte Giuseppe Camarrano, praticamente un artista al servizio della famiglia reale, che realizzò i ritratti di tutti i figli di Francesco I. Il piccolo principe, dai capelli color oro e un'adorabile tunichetta bianca, sta giocando con due soldatini di piombo. Beh, però non sembra molto felice, anzi, si direbbe che sia piuttosto imbronciato, forse perché lo hanno costretto a giocare stando seduto a un tavolo. «Tieni la schiena dritta», gli avrà detto il precettore con voce severa. Ma forse lui voleva solo giocare con i suoi soldatini. In realtà i maschietti soldatini servivano anche per abituarsi a conoscere le tecniche militari. Un principe doveva essere anche un valoroso soldato. Antonio Pasquale non sembra d'accordo, ma le regole sono regole e vanno rispettate. A lui però piaceva il divertimento, non la guerra. Si raccontava, infatti, che fin da ragazzo fosse un giovanotto un po' sfrenato, come dire, un po' birbante. Anche la principessa Maria Antonia Anna di Borbone era figlio di Francesco I e Maria Isabella. Nacque a Palermo nel 1814. Nel nostro ritratto ha un bel vestito bianco con merletti e un grazioso bouquet di fiori di campo, colorati e profumati. Chissà perché lei guarda da un'altra parte e dove li avrà raccolti? Forse in un angolo del Parco della Reggia. Probabilmente anche da grande, amo molto la natura e i fiori, dato che il marchese Cosimo Ridolfi, uno dei maggiori agronomi del suo tempo, selezionò un nuovo tipo di camelia che chiamò proprio Maria Antonietta, in suo onore. E le camelie per la reggia di Caserta sono molto importanti. Sapete che proprio qui fu piantata la prima camelia arrivata in Europa? Sì, perché la camelia arriva dal lontano oriente. Ma non distriamoci adesso. La principessa era particolarmente legata al fratello Ferdinando II, futuro re, che la chiamava affettuosamente Totò. Sposò suo cugino Leopoldo II di Toscana e quindi diventò granduchessa di Toscana. Prima delle nozze la corte riservò alcuni svaghi ai due fidanzati, uno spettacolo di gala al Teatro San Carlo e una visita alle rovine di Pompei che il granduca apprezzò in maniera particolare. La mattina del 7 giugno 1833 si celebrarono le sfarzose nozze nella cappella del Palazzo Reale. Maria Antonietta aveva 18 anni, mentre Leopoldo ne aveva 17 di più. In privato la giovane sposa disse al marito «Quanto sono contenta in questo momento di trovarmi con te!» «Eh sì, lo racconta proprio il Gran Duca nelle sue memorie, cioè nel suo diario. Fece un po' fatica ad abituarsi alla sua nuova vita a Firenze, ma con la sua dolcezza riuscì a farsi amare dal suo nuovo popolo». La rivoluzione poi costrinse la granduchessa a lasciare la Toscana, andò in esilio in Austria e qui morì nel 1898, a quasi 84 anni, qualche mese dopo essere diventata per la prima volta trisnonna di una bambina il cui nome fu Maria Antonietta, nipote di sua nipote, anch'essa chiamata Maria Antonietta.